0: Na temat lasów w mojej wsi przez lata narosło mnóstwo legend i historii, którymi dzieciaki straszą się nawzajem, a dorośli nerwowo ucinają każdą próbę poruszenia jakiejkolwiek rozmowy z nim związanej. Pamiętam, że już od małego jedyne co słyszałem od rodziców, gdy szedłem z kolegami się pobawić, to słowa ale pamiętaj, nie wchodźcie do lasu. Zawsze odpowiadałem posłusznie – tak, mamo, nie będziemy. Następnie siadaliśmy z chłopakami na trzepaku i zastanawialiśmy się, dlaczego nie możemy tam wchodzić. Było nas pięciu. Łukasz, taki niewinny śmieszek. Nie należał raczej do odważniaków. Wielu rzeczy nie rozumiał. Wiele obracał w żart i non-stop jadł chipsy. Wojtek. Klasowy kujonek, najlepszy we wszystkim. Najlepiej się uczy, najlepiej gra w piłkę, koszykówkę, siatkówkę i ma rozwiązanie oraz teorię na wszystko. Sebastian, największy chojrak. Uważa, że wszystko idzie załatwić siłą, przemocą i zastraszeniem. Kamil, największy bajkopisarz i zmyślacz, jakiego znam. Nikt już nie wierzy w jego opowieści o tym, że jego tata zna się z Markiem Citko, a Wojciech Skupień to jego daleki wujek. Jednocześnie gość, który boi się własnego cienia i w chwilach jakiegokolwiek zagrożenia pierwszy daje nogę. No i oczywiście ja. Chyba taki równoważnik całości. Zatem było nas pięciu i każdy z nas przedstawiał inną wersję wydarzeń, zasłyszaną w swoim domu od rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków albo wujków. Podobno ten las jest tak gęsty, że jak do niego wejdziesz, to nie ma szans, żebyś wyszedł. Ta? Na pewno. A jak wejdę tylko na metr? I będę szedł na jego skraju, to co też nie wyjdę? Metr może nie, ale... Kilka więcej już na pewno. Ja słyszałem, że w tym lesie żyje mnóstwo wilków. I nikt nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Dziwne, że żadnych nigdy nie słychać. Ja słyszałem. Widziałem nawet jednego. Myślałem, że mnie zaatakuje, ale... Wystraszył się czegoś i uciekł. W dupie byłeś, gówno widziałeś. Byś zobaczył wilka, od razu zesrałbyś się w majty. No ale w nocy słychać tam przecież te takie... Dziwne piski... Niosą się echem na pół wsi, no bo to ptaki debilu. Nietoperze, sowy i takie tam. Od kiedy nietoperze i sowy wydają takie dźwięki? A co to, mało innego chujostwa mieszka w tym lesie. Różne są ptaki i być może któreś tak właśnie piszczą. A wy co, tacy nagle znawcy ptaków? A ja to myślę, że tam mieszka jakiś potwór. Jaki potwór? No nie wiem. Ale jak wytłumaczyć to, że nigdy nie możemy się tam bawić? Ani że nawet dorośli tam nie chodzą? Wszyscy unikają tego miejsca. Nikt tam nie wchodzi. Może boją się tych wilków? Jakich wilków? W tym lesie nie ma żadnych wilków. Przecież wilki wyją. A gdyby tu były jakiekolwiek wilki, to co, nie słyszelibyśmy wycia? Wojtek, słyszałeś chociaż raz wycie? Mieszkasz najbliżej lasu. Nie, nigdy. No ale może dlatego, że wcześniej się kładę, a wilki wyją raczej późną nocą. Ale piski słyszysz. No, słyszę. I to tylko potwierdza, że może żyć tam potwór. Mógł zjeść te wilki. Albo wystraszyły się go i po prostu pouciekały. Ale tych pisków jest sporo, więc raczej nie wydaje ich z siebie jeden potwór, tylko po prostu jakieś stado ptaków. Dobiegają z różnych stron lasu i tyle. A może... Ten las to jakieś przejście do innego wymiaru. Czyli? No, że jak do niego wejdziesz, to już stąd nie wyjdziesz, bo wyjdziesz w zupełnie innym miejscu. No, oczywiście, że tak. W sąsiedniej wsi. <śmiech> A mi to braciak powiedział, że tam UFO ląduje. Debil. Chyba w waszej chacie wylądowało. Nikt z nas przez długi czas nie odważył się wejść do lasu. Najbliższa odległość, na jaką się do niego zbliżyliśmy, mogła wynosić jakieś sto metrów. Przede wszystkim nie chcieliśmy narażać się rodzicom, bo doskonale wiedzieliśmy, w jaką wściekłość by wpadli, gdyby dowiedzieli się, że którykolwiek z nas podszedł chociażby na metr do ściany drzew. Poza tym, mając wtedy siedem lat, naprawdę wierzyliśmy w każdą bajkę o wilkach, UFO lub potworach – Teoretycznie będąc razem, każdy się z tego śmiał. Jednak gdy dzień dobiegał końca i musieliśmy wrócić do domu, czuliśmy nerwowe napięcie. Zerkaliśmy dookoła czy przypadkiem na ulicach nie biega jakiś wilk lub inna bestia. Wracaliśmy do domów, a nasze mamy lub ojcowie pytali nas, jak było, trzymaliście się z dala od lasu? Nikt nigdy nie tłumaczył nam tak naprawdę, o co chodzi z tym miejscem i dlaczego w ogóle mamy się do niego nie zbliżać. Po prostu tak miało być i koniec. Nie wiem, czy pamiętacie swoje dzieciństwo i zdawkowe odpowiedzi dorosłych. Czy was tłumaczenie nie bo nie zadowalało? Nas niestety nie. I zamiast trzymać naszą uwagę jak najdalej od tego tematu, tylko ją ku niemu przyciągali. Pamiętam, jak którejś nocy nie mogłem zasnąć. Przewracałem się z boku na bok, mimo że pora była już naprawdę późna. Moi rodzice leżeli już w swojej sypialni. Światło było zgaszone, więc w całym domu panowała ciemność. Rozświetlał ją jedynie blask księżyca wpadający przez okna. Usłyszałem stłumione odgłosy ich rozmowy. Jak to dzieciaka? Zainteresowało mnie, o czym rodzice mogą szeptać o tej porze. Wygramoliłem się z łóżka i cichutko na palcach podszedłem do futryny swoich drzwi, nadstawiając uszu. Mama mówiła o jakimś zawadzkim. Być może mieszkał w wiosce, ale nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. Od wczoraj go nie ma. A Hanka? Zawiadomiła policję? Dzwoniła, ale powiedzieli jej, że to jeszcze nie czas na rozpoczęcie poszukiwań i jedynie na własną rękę może sobie szukać. Myślisz, że on... Sam nie wiem, czy byłby na tyle głupi. Przecież wszyscy tutaj wiedzą. Może specjalnie tam poszedł? A niby po co? Dzieciaka ma małego przecież. Chłopy nie wejdą tam go szukać. Prawda jest taka, że nikt tam nie wejdzie. Nawet policja. Z tego, co zrozumiałem, mówili o kimś, kto być może wszedł do lasu i zaginął. Następnego dnia natychmiast przekazałem treść podsłuchanej rozmowy chłopakom. Łukasz i Kamil powiedzieli, że ich starzy też rozmawiali o jakimś facecie, który zaginął. Znowu w wiosce zapanowała dziwna atmosfera, którą po prostu się czuło. Ludzie byli bardziej nerwowi. Sprzedawczyni w sklepie poganiała nas, abyśmy szybciej decydowali się na te oranżady i chipsy. Dorośli zdawkowo odpowiadali na nasze dzień dobry czy do widzenia. Kilka dni później natknęliśmy się na plakat ze zdjęciem mężczyzny. Okazał się nim być Dariusz zawacki. Od pięciu dni nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Teraz, gdy przypomnę sobie tamten moment, mam wrażenie, że ludzie nie zachowywali się tak, jak powinni. Spodziewałbym się jakiejś zbiorowej reakcji, ustalonych poszukiwań. Wtedy ludzie zachowywali się tak, jakby od razu wiedzieli, że jakiekolwiek poszukiwania nie mają sensu. Oczywiście jako dzieciak nie miałem o tym pojęcia, Pamiętam dość krótką rozmowę ze swoją babcią. Zapytałem jej, czy będziemy szukać tego pana. Ona natomiast odpowiedziała tylko... Ech, już nie ma czego szukać. Po chłopie. Gdy zacząłem dopytywać, dlaczego tak mówi, zorientowała się, że powiedziała coś, czego nie powinien usłyszeć siedmiolatek. Uśmiechnęła się nerwowo i rzuciła... To znaczy na, na pewno wszyscy będziemy szukać. Nikt go nie szukał. Przynajmniej nie widzieliśmy, aby ktokolwiek to robił. Raz natknęliśmy się z chłopakami na kobietę, która chodziła ze zdjęciem tego Zawadzkiego. Zaczepiała wszystkich i pytała, czy nikt przypadkiem go nie widział. Płakała i prosiła, by ktoś pomógł jej go szukać. Do nas też przeszła. Siedzieliśmy na trzepaku. Pokazała nam zdjęcie i zapytała, czy przypadkiem go nie spotkaliśmy. Pokręciliśmy przecząco głowami. Ona tylko zamknęła oczy, z których spłynęły pojedyncze łzy. Uśmiechnęła się i poszła w inną stronę. Po wakacjach nikt już nie mówił o panu Zawadzkim. Nie odnalazł się. Jakie były działania policji? Czy ktoś go jeszcze szukał, czy nie? Nie miałem pojęcia, bo nikt nie opowiadał o takich rzeczach dziecku. Jesień i zima upływały tutaj raczej spokojnie. Były to te pory roku, kiedy coraz mniej czasu spędzaliśmy na zewnątrz, a jeśli już, to głównie przed domem. Nie zapuszczaliśmy się nigdzie dalej, bo po prostu nam się nie chciało. Woleliśmy ulepić bałwana porzucać się śnieżkami, chowając się za przeróżnymi domami. Temat lasu powracał głównie latem, kiedy pogoda sprzyjała spacerom czy rowerowym wyprawom. Kolejnym dziwnym rokiem było lato 96 roku. Miałem wtedy 10 lat, więc ogarniałem rzeczywistość nieco bardziej niż trzy lata wstecz. Oczywiście las nadal był miejscem zakazanym, a jednocześnie tematem tabu. Jednak pierwszego dnia wakacji tata poprosił mnie, abym na rowerze zawiózł dziadkowi butelkę śmietany, mleka i niewielki woreczek ziemniaków. Mama zapakowała mi wszystko do torby w czerwoną kratę, którą włożyłem do koszyka na bagażniku. Dziadek mieszkał kilka ulic dalej. Zaprosił mnie do środka na świeżą lemoniadę. Ucieszyłem się, ponieważ w głębi duszy liczyłem właśnie na ten przysmak. Mój dziadek robił wspaniałą lemoniadę. Nigdy nie chciał mi zdradzić swojego sekretnego przepisu, twierdząc, że wtedy w ogóle przestanę do niego przyjeżdżać. Postawił na stole dzbanek z pomarańczowym płynem, a następnie wyjął z kredensu landrynki owocowe w kryształowej miseczce. Po krótkiej wymianie zdań, opowiadając, jakie mam plany na wakacje i co słychać u moich kumpli, postanowiłem zapytać go o las. Dziadku, mam do ciebie pytanie. Ja wiem, że wszyscy ciągle powtarzają, że nie powinniśmy wchodzić do lasu i tak dalej. I już w tym momencie zauważyłem zmianę na jego twarzy. Uśmiech delikatnie przygasł. Ręka zaczęła ledwo zauważalnie drżeć, a wzrok nerwowo uciekł w kierunku okna. Ale czy wiesz może dlaczego? Po prostu zastanawia mnie, co jest takiego z tym miejscem, że od lat słyszymy tylko «Broń Boże, zbliżać się do lasu!» Babcia Stenia rzuciła kilka razy, że ktokolwiek tam wejdzie, nigdy już stamtąd nie wyjdzie – ale jak próbowałem poprosić, żeby powiedziała coś więcej, od razu ucinała temat i mówiła, że sama gada już głupoty. Ale wiem przecież, że to nie jest prawda. Dziadek dość długo milczał, jakby zastanawiał się, czy w ogóle podejmować ze mną rozmowę na ten temat, czy podziękować za przywiezione zakupy i odesłać do domu, częstując na odchodne jeszcze jedną szklanką lemoniady. Posłuchaj mnie Nie wiem, czy powinieneś się tym interesować Jesteś jeszcze bardzo młody, a rzecz, o którą pytasz Wydaje mi się, że za bardzo wykracza poza dziecięce rozumowanie Ale dziadku, ja naprawdę chciałbym w końcu dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi Co jest takiego przerażającego w tym lesie? Naprawdę chciałbym ci powiedzieć, ale jeszcze nie teraz. Musisz jeszcze trochę podrosnąć, a do tego czasu obiecaj mi, że dalej będziesz posłuszny i będziesz trzymał się od tego miejsca z daleka. Że nie będziesz próbował samodzielnie sprawdzać, jakie sekrety skrywa to miejsce. Uwierz mi, nie chciałbyś się przekonać, Poznasz prawdę, ale w odpowiednim czasie. No dobra, odparłem mocno zawiedzione. Szczerze liczyłem, że dziadek się złamie i w końcu uchyli rąbka tajemnicy, ale najwidoczniej wiedział, co będzie dla mnie lepsze. Bardzo ciekawiło mnie, o co chodzi z tym lasem, ale nie mogłem nikogo zawieść, nie mogłem zawieść rodziców oraz dziadków, którym ciągle powtarzam i obiecuję, że będę trzymał się od tego miejsca z daleka. Kilka dni później siedzieliśmy z chłopakami nad rzeką. Żywo dyskutowaliśmy o wczorajszym finale Mistrzostw Europy i zwycięstwie Niemiec nad Czechami. Chyba tylko Kamil kibicował gorąco Niemcom. Natomiast my ubolewaliśmy, że ekipa z Czech nie zdobyła tego trofeum. Powoli zaczynało się zmieszkać. Nasze elektroniczne zegarki wskazywały, że niebawem wybije 21. Mieliśmy zamiar zacząć zbierać się do swoich domów, gdy usłyszeliśmy stłumione głosy, jakby ktoś krzyczał gdzieś w wiosce. Po chwili głosów było więcej – i co rusz dochodziły kolejne. Spojrzeliśmy po sobie, nie mając bladego pojęcia, co się takiego dzieje, lecz jednego byliśmy pewni. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Natychmiast zerwaliśmy się na równe nogi i biegiem pędziliśmy w kierunku, z którego dochodziły głosy. Niosły się echem dookoła, Dlatego początkowo ciężko nam było zlokalizować ich źródło. Im bliżej centrum wioski byliśmy, tym bardziej głosy stawały się wyraźne. Po chwili wiedzieliśmy dokładnie, gdzie biec, aby znaleźć się w centrum wydarzeń. Dotarliśmy pod jedyny w wiosce sklep spożywczy. Od razu zauważyliśmy spory tłum ludzi. Nie widzieliśmy dobrze, co się dzieje. Słyszeliśmy natomiast kobietę, która płakała i kilka innych osób, które próbowały ją uspokoić. Staraliśmy się przepchać między stojącymi ludźmi, aby cokolwiek zobaczyć. W końcu nam się udało. Od razu rozpoznaliśmy płaczącą kobietę. To była mama Sebastiana. Mamo, co się stało? Sebastian krzyknął i podbiegł prosto do matki. Ta natychmiast go przytuliła, zanosząc się jeszcze większym szlochem. Serce biło mi już jako szalałe. Zabierzcie ich do domu! W tej chwili i tak niczego nie zrobimy! Usłyszałem głos jakiegoś mężczyzny. Mama Sebastiana zaczęła krzyczeć, że musi znaleźć Tadeusza. Tak miał na imię tata Sebastiana. Chłopak spojrzał na nią z zauzawionymi oczami. Mamo, co się stało, tacie? Mamo! Nie wiem czemu, ale poczułem, jakbym sam miał się za chwilę rozpłakać. Nogi zaczęły mi delikatnie drżeć. Spojrzałem na chłopaków, ale wyglądali dokładnie tak samo. Strach malował się na ich twarzach Jacyś mężczyźni podeszli do Sebastiana i jego mamy. Objęli ich i siłą zabrali ze środka tego zbiegowiska. Adam! Adam! Natychmiast z nami do domu! To była moja mama. Rodzice Kamila, Wojtka i Łukasza też wyłonili się z tłumu, wołając każdego z nich do siebie. Pożegnaliśmy się jedynie machnięciem ręki, o czym każdy z nas ruszył ze swoimi rodzicami do domów. W drodze powrotnej się nie odzywałem. Po prostu czułem, że nie jest to odpowiedni moment. Gdy tylko przekroczyliśmy próg domu, mama rzuciła dość oschłym tonem. W kuchni masz przykryte kanapki. Zjedz, umyj się i do łóżka. Możesz jeszcze poczytać, ale nie siedź za długo. Mamo, co się stało? To nie jest temat dla ciebie, synu. Czy coś się stało z tatą Sebastiana? Po prostu idź zjedz kolację. Mama uśmiechnęła się sztucznie, jakby chciała udać, że wszystko jest w porządku, a następnie odwróciła się na pięcie i poszła do drugiego pokoju. Wiedziałem, że jakiekolwiek próby wyciągnięcia od nich informacji nie mają żadnego sensu. Dlatego poszedłem zjeść, chociaż wcale nie miałem na to ochoty. Na stole znalazłem talerz z kanapkami z masłem i ogórkiem. Wcisnąłem je w siebie. Popiłem szklanką herbaty owocowej i poszedłem do pokoju. Gdy leżałem już w łóżku, próbując zasnąć od dobrych kilkunastu bądź kilkudziesięciu minut, wpatrując się w oświetlony blaskiem latarni sufit, usłyszałem swoich rodziców. Rozmawiali bardzo cicho. Oni też już leżeli w swoim łóżku i zapewne nie chcieli, abym cokolwiek usłyszał. Ja natomiast nie mogłem przegapić takiej okazji, bo być może właśnie teraz postanowili porozmawiać o tym, co wydarzyło się pod sklepem. Najciszej jak tylko mogłem wyślizgnąłem się z łóżka i na palcach podszedłem do drzwi, kucając przy futrynie. Ach, nadal nie wierzę, że... Mógł to zrobić. Ludzie w zakładzie już dawno mówili, że ma problemy z głową. A tam. Ludzie różne głupoty gadają. Głupoty? Przecież sama wiesz, że próbował się już wieszać. Co? Tata Sebastiana chciał się powiesić? Ale to było ponad rok temu. I co? Myślisz, że od tak mu przeszło? Miał ewidentny problem. Tylko nie chciał żadnej pomocy. Od wszystkich się odwracał. Powtarzał, że wszystko gra, że nic mu nie jest, że czuje się dobrze. Coś strasznego. Dwójka dzieci, Boże. Niestety. Widocznie doszedł do takiego punktu w swoim życiu, że nie widział już dla siebie odwrotu. A ten list, z tego co mówił Gerwacki, napisał tylko, że... Przepraszaj, żeby go nie szukać, bo idzie tam. Jezu. Następnego dnia Sebastian do nas nie dołączył. Moi rodzice powiedzieli, żebyśmy nawet do niego nie zachodzili. Spotkaliśmy się z chłopakami nad rzeką. Usiedliśmy na drewnianym, lekko spruchniałym już molo. Łukasz puszczał kaczki. Kamil zrywał jakieś chwasty wystające z pomiędzy desek i w sumie żaden z nas nie wiedział, co powiedzieć. Ostatecznie niezręczną ciszę przerwał Kamil. Podobno jego ojciec poszedł do lasu. Tak, też tak słyszałem. Zapytałem mamy, co jest takiego strasznego w tym lesie, ale nie chciała mi powiedzieć. Moi starszy tak samo. Mówią tylko, jeszcze jesteś za młody. Ciekawe, czy Sebastian w końcu dowie się, o co tak naprawdę chodzi. Może jego mama mu powie, skoro wszystkim i tak to wstrząsnęło. Sam już nie wiem, czy chciałbym wiedzieć. Mamy się trzymać od tego miejsca z daleka i w sumie to tyle powinno nam wystarczyć. Zobaczcie, co się dzieje, gdy tylko ktoś tam wchodzi. Cała wioska od razu o tym huczy i wszyscy rozpaczają. I nikt nigdy z tego lasu nie wrócił. Jak się później okazało, Sebastian nie dowiedział się, dlaczego nie wolno wchodzić do lasu, ani dlaczego jego ojciec to zrobił. Tak naprawdę nie wiedział nawet, co się z nim stało. Czy żyje? Wyjechał? Zostawił ich? Wiedział tylko, że poszedł do lasu. Ale co to tak naprawdę oznacza? Poszedł do lasu, znaczy umarł? Wiedział tyle samo, co my, a może nawet mniej. Nie wiedział, że jego tata próbował się już powiesić. Kolejny rok minął spokojnie. Sebastian zdążył pogodzić się z faktem, że jego ojca już po prostu nie ma. Lato spędziliśmy jak zawsze, jeżdżąc na rowerach, grając w piłkę od rana do zmierzchu, przesiadując na molo lub trzepaku. Czasami robiliśmy sobie wypady do miasta kilka kilometrów dalej. Było spokojnie. Nawet nie przypominano nam już tak często o lesie. Zupełnie jakby rodzice, dziadkowie uznali, że jest to już tak oczywiste, że nie muszą nas upominać przy każdym wyjściu z domu. A my? Pogodziliśmy się z tym i nawet nas do niego nie ciągnęło. Wakacje minęły strasznie szybko. Dopiero co wracaliśmy ze szkoły ze świadectwami, a już trzeba było szykować się na rozpoczęcie roku. Przed nami ostatnia klasa w podstawówce. Potem będziemy musieli dojeżdżać do miasta, do tamtejszego gimnazjum. Ale nie mogliśmy się już tego doczekać. Nowe otoczenie, nowi ludzie, nowe przygody. Życie w naszej wiosce kręciło się swoim powolnym, mało ciekawym tempem. Jednak ponownie zostało wzburzone podczas ferii zimowych na początku 1998 roku. Pamiętam to doskonale. Z chłopakami spędzaliśmy popołudnie na pobliskiej górce, z której zjeżdżaliśmy na sankach, i prowizorycznych nartach zrobionych z desek, które przywiązywaliśmy sobie do butów paskami od spodni. Nie było to może najmądrzejsze posunięcie, ponieważ górka była dość stroma i wielokrotnie któryś z nas lądował na gębie. Ale dopóki nikt się nie łamał, wszystko wydawało się być w porządku. Zimą dość szybko robi się ciemno, Poza tym przemoczyliśmy sobie ubrania, już koło osiemnastej pożegnaliśmy się i wróciliśmy do swoich domów. Gdy tylko zamknąłem drzwi, od razu w korytarzu pojawiła się matka. Po jej twarzy widziałem, że coś jest nie tak. O co chodzi? Zapytałem, zdejmując mokrą czapkę, a następnie rozsuwając kurtkę. Myślałem, że może dostanę opieprz za te narty z desek. Albo ktoś doniósł, że przeklinamy. Rozbierz się i wejdź do nas. Musimy porozmawiać. Ten ton jeszcze bardziej utwierdził mnie w tym, że coś wisi w powietrzu. Jednak w tamtym momencie sądziłem, że będzie to coś związanego ze mną lub chłopakami. Że coś przeskrobaliśmy. Chociaż doskonale wiedziałem, że w sumie nie robiliśmy niczego złego. Nie paliliśmy papierosów gdzieś za śmietnikiem, nie prześladowaliśmy i nie biliśmy innych, nie niszczyliśmy niczego. A to, że zjeżdżając na tych deskach parę razy, jeden czy drugi krzyknął, kurwa, to chyba nic takiego strasznego. Wszedłem do pokoju rodziców. Ojciec siedział w fotelu z założonymi rękami i nogą na drugiej, nerwowo nią poruszając. Nie grał ani telewizor, ani radio, co również nie wróżyło niczego dobrego. Usiądź, powiedział ojciec, wpatrując się w czubek swojego kapcia. Mama weszła do pokoju i usiadła na drugim fotelu, tuż obok taty. W tym momencie poczułem się jak na jakimś dziwnym przesłuchaniu. Dzwoniła twoja wychowawczyni. Co? Z jakiej racji? Przecież dopiero się kończy pierwszy tydzień ferii. Poza tym, po co miałaby dzwonić, skoro przed feriami była wywiadówka? Znasz Rafała i Paulina Majewskich? Nie? A kto to jest? Mieszkają tu. Chodzą do naszej szkoły. Rafał jest w czwartej klasie, Paulina w drugiej. A, to są ci... Romowie. Tak. No to... to wiem kto to, ale nie znam ich. Nie rozmawiamy, nie kumplujemy się. Ale my im nie dokuczamy. To chłopaki z szóstej C im ciągle robią jakieś durne żarty. Nie chodzi o to. Oni... najprawdopodobniej poszli do lasu. Ale... jak to poszli do lasu? Przecież mieszkają tu już jakiś czas, prawda? Chyba wiedzą, że nie wolno tam wchodzić. Po co mieliby tam iść? Właśnie dlatego dzwoniła wychowawczyni. I ojciec zauważył, że nie ma ich w domu. Zostawili ślady na śniegu, które prowadzą do lasu. Majewski nie odpuścił i również tam wszedł. Chciał je odnaleźć. Ludzie, którzy mieszkają bliżej, mówili podobno, że słyszeli, jak woła te dzieciaki. Widzieli też przez okna, jak... Jak znika między drzewami. Od razu zawiadomili policję. Wychowawczyni prosiła, jeszcze raz przypomnieć i uczulić, że nie wolno wchodzić do lasu. Ale my nie wchodzimy, wiemy. I bardzo ci prosimy, pamiętaj o tym. Nie daj się nikomu sprowokować. Nie daj się namówić, choćby nie wiem co. Tak, mamo. Zastanawiam się tylko... Kiedy w końcu ktoś nam powie, dlaczego tak jest? Czemu inni chodzą do lasu na grzyby, bawią się w chowanego, chodzą na spacery, a nasz las jest jak jakieś miejsce z horroru? Co tam takiego jest, że nie wolno tam wchodzić? I dlaczego każdy, kto tam wejdzie, nigdy już z niego nie wraca? Synu, mój ojciec, a twój dziadek też długo trzymał to przede mną w tajemnicy. Denerwowałem się. Chciałem wiedzieć, tak jak i ty. I wiesz co? Był nawet taki moment, że stałem na ścieżce prowadzącej prosto w głąb lasu. Byłem gotowy, żeby tam wejść i przekonać się, czego tak bardzo boi się cała wieś. Byłem może rok, dwa młodszy od ciebie. Gdyby nie stary Sroczyński, pewnie by mnie tu nie było. I ciebie również. Przejeżdżał akurat rowerem i mnie zobaczył. Zgarnął mnie za fraki i zaprowadził do domu. <śmiech> Ojciec mi wtedy porządnie wlał pasem. Więcej nie przyszło mi do głowy, aby tam wchodzić. Gdy kilka lat później w końcu mi powiedział, dlaczego ten las jest takim miejscem, byłem wdzięczny Sroczyńskiemu, że akurat właśnie wtedy tamtędy przejeżdżał. Dziękowałem też Bogu za to, że nie powiedział mi o tym wcześniej, tylko zaczekał na moment, gdy będę naprawdę rozsądny. I nie chodzi mi o to, że jesteś nierozsądny. Po prostu nasze myślenie się zmienia. Gdybyś dowiedział się prawdy teraz, mógłbyś zrobić coś, czego nie zrobiłbyś za rok, dwa albo trzy. Dlatego musisz nam zaufać i obiecać, że będziesz trzymać się od tego miejsca z daleka. Choćby nie wiem co. Prawdy o lesie dowiedziałem się w listopadzie 1999 roku, dzień po swoich trzynastych urodzinach. Dziadek wręczając mi kopertę ze 100 złotowym banknotem w środku. Pochylił się nade mną i szepnął na ucho, abym jutro wpadł do niego na ciepłą herbatę. Oczywiście wtedy nie miałem pojęcia, w jakim celu mnie zaprasza. Robił to na tyle często, że nie traktowałem tego jakoś szczególnie wyjątkowo i nie zastanawiałem się, czemu ma służyć ta wizyta. To była sobota. Zjadłem obiad, kotlety mielone z mizerią o czym oświadczyłem rodzicom, że idę do dziadka. Mama kazała mi wrócić przed dwudziestą, co oczywiście potwierdziłem. Ubrałem się ciepło, ponieważ zima w tym roku przyszła wyjątkowo szybko i za oknami leżała już spora warstwa śniegu. Spacer zajął mi kilkanaście minut i o dziwo zdążyłem zmarznąć. U dziadka natomiast było wręcz za gorąco. Nie szczędził drewna do komina i gdy tylko przekroczyłem próg domu, od razu uderzyła mnie fala ciepła i przyjemny zapach. Mama zadzwoniła i powiedziała, że już idziesz, dlatego zdążyłem zaparzyć herbatę. Zrobiłem taką specjalną, jak świętej pamięci babcia robiła. Miód, cytryna, plasterek pomarańczy i goździki. W sam raz na taką pogodę. O, przyda się, dzięki Wszedłem do pokoju i usiadłem przy stole Po chwili pojawił się dziadek, stawiając na nim duży dzbanek z herbatą i dwie filiżanki Od razu napełnił moją, a następnie swoją No to mów, jak się czujesz po urodzinach? Kolejny rok już za tobą, nie wiem, odczuwasz jakąś zmianę? Prawdę mówiąc niespecjalnie Taki wiek. Tu się jeszcze zmian nie odczuwa. Poczekaj, jak będziesz świętował 30 albo 40 urodziny. Wtedy momentalnie zaczniesz dostrzegać wszystkie zmiany. Być może tak będzie. Przez chwilę rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym. O szkole, o cenach, moich kumplach, co robimy i tak dalej. Nie wiem czemu, ale gdzieś w środku czułem, że ta rozmowa jest inna. Nie jest do końca szczera i nie jest taka jak zawsze. Wiedziałem, że coś innego jest na rzeczy. No i jak się bardzo szybko okazało, miałem rację. Posłuchaj, zaprosiłem cię do siebie, ponieważ... Moim zdaniem powinieneś w końcu poznać tajemnicę naszego lasu. Przyznam szczerze, że momentalnie poczułem gęsią skórkę. Rozmawiałem z twoim ojcem. Niechętnie, ale jednak zgodził się ze mną. Matka chyba jeszcze nie wie, ale tym już się pewnie zajmie ojciec. A dlaczego tata nie może mi powiedzieć? Uznał, że może lepiej będzie, jak zrobię to ja. Może dlatego, że znam tę historię lepiej od niego, ponieważ rozgrywała się niemal na moich oczach. Siedź wygodnie i trzymaj się krzesła. Widzisz, ten las nie zawsze był miejscem zakazanym. Gdy miałem osiem, dziewięć lat, ganialiśmy się tam codziennie. Ludzie zbierali tam grzyby, my bawiliśmy się w chowanego. Normalny las jak każdy inny. Gdy wybuchła wojna, miałem dziesięć lat. Pewnego dnia nagle w wiosce pojawiło się mnóstwo żołnierzy, wozy bojowe, czołgi. To był straszny czas, ale to zapewne wiesz już z lekcji historii. Na początku nic wielkiego się nie działo. Po prostu byli w wiosce i to wszystko. Pilnowali, kontrolowali, chodzili, sprawdzali i takie tam. Później zaczęły się jakieś pojedyncze łapanki, a reszty. Mieszkałem z rodzicami i dziadkiem w innej chałupie, bliżej lasu. Większość tych domów została zniszczona i nigdy ich nie odbudowano. W każdym razie pewnej nocy weszli do nas. Chwycili mojego dziadka i wywlekli na zewnątrz w koszuli nocnej i kalesonach. Oczywiście matka w płacz, babka w płacz, ja też, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wszyscy wybiegliśmy na zewnątrz, ale zaraz nas otoczyło z dziesięciu tych z karabinami. Zobaczyliśmy sporą grupę chłopów, wszyscy w piżamach powyciągani ze swoich łóżek. Zaczęli prowadzić ich do lasu. Nam kazali wracać do środka i siedzieć cicho. Tak też zrobiliśmy. Przecież nikt nie zamierzał im się stawiać. Pamiętam tę ciszę i płacz babki. Ona chyba wiedziała, co się stanie. Ja jeszcze nie miałem wtedy tej świadomości. Dotarło do mnie, gdy usłyszałem serię strzałów. Rozstrzelali ich Przez długi czas las był miejscem egzekucji Mordowali tam głównie naszych Żydów u nas nie było To było straszne Ale nie najstraszniejsze W czterdziestym trzecim przyjechało tutaj dwóch lekarzy W budynku obecnej szkoły Która też była odbudowana i rozbudowana Wcześniej to był taki drewniany barak Zrobili coś na wzór szpitala, ale ze szpitalem nie miało to nic wspólnego. Twierdzili, że będą opracowywać jakiś lek. Nie wiem jednak jaki. Podobno szukali ochotników, kobiety, mężczyzn jak leci. W zamian oferowali spokój. Jak możesz się domyślać, chętnych nie brakowało. Pierwsza seria ich eksperymentu była bardzo szybka i zdecydowanie nieudana. Dwudziestu ochotników zginęło w ciągu doby. Dziesięć kobiet, dziesięciu mężczyzn. To spowodowało, że do kolejnego naboru chętnych było zdecydowanie mniej. Nie wiem dokładnie, co oni tam robili. Nikt nie wiedział. W każdym razie prowadzili te swoje eksperymenty prawie dwa lata, niemal do zakończenia wojny. Część ludzi wracała do domu po kilkudniowym pobycie w tym szpitalu. Część umierała. Jednak tak naprawdę mieli oni zupełnie inny cel. Nad czym dokładnie pracowali? Tego tak naprawdę nikt nie wie. Pewnej nocy ludzie mieszkający w pobliżu usłyszeli dziwne wrzaski. Krzyki, które były wręcz nienaturalne, nieludzkie. Wszyscy w strachu i panice podbiegli do okien. Zobaczyli tylko jak z tego szpitala dziesiątki żołnierzy wyprowadza siłą związane jakimiś łańcuchami podobne do ludzi istoty. Tak... Istoty. To już nie byli ludzie. Ci, którzy jakimś cudem dostrzegli te kreatury, opisywali, że były wysokie, o wiele wyższe od żołnierzy. Nie miały na sobie ubrań miały jakieś takie dziwne, nienaturalne kształty. Szerokie ramiona, ręce, wydęte brzuchy, szeroka klatka piersiowa. Natomiast nogi i talia bardzo wąskie, niemalże jak jakieś gałązki. Jakimś sposobem wpakowali kilkanaście takich zdeformowanych ciał na ciężarówki i wywieźli właśnie do lasu. Jeszcze w trakcie wojny pobudowali tam coś na wzór więzienia. Przewozili tam chłopów, zamykali i przez jakiś czas torturując, zanim ostatecznie dokonywali egzekucji. Właśnie tam zamknęli te kreatury. Tej samej nocy słychać było serię strzałów. Większość sądziła, że giną nasi. Przez okres okupacji naprawdę odgłosy karabinów były dla nas niemal codziennością. Ale Niemcy strzelali do tego czegoś. Do tego, co sami stworzyli. Gdy żołnierze nie wracali przez dłuższy czas... Wysłano kolejnych, aby sprawdzili, co się tam stało. Poszło ich około dziesięciu. Wrócił jeden, ledwo żywy. Dosłownie nie miał ręki. Podobno w lesie z żołnierzy została krwawa papka. Momentalnie wszedł tam kolejny oddział. Z lasu po jakimś czasie wybiegło tylko kilku Niemców. Cali we krwi... Przerażeni. Nie patrzyli na to, że są już w wiosce Są wśród swoich żołnierzy Biegli przed siebie dalej Jak opętani Jak szaleni I wiesz, co się stało? Na drugi dzień w wiosce nie było ani jednego żołnierza Nic Pusto Żadnego wozu Żadnego czołgu Uciekli. A ludzie? Ludzie się ucieszyli. Raz, dwa zaczęto odbudowywać zniszczenia, których na szczęście nie było zbyt wiele. Grupa chłopów poszła też do lasu. Nie wszyscy wrócili. Ci natomiast, którzy przeżyli, opowiadali przerażające i straszne rzeczy o kreaturach, które tylko czekają na to, aż ktoś się w tym lesie pojawi. Oni wyhodowali potwory. Potwory, których nie jest w stanie zabić żaden pocisk, żadna kula. Natomiast ludzi zgniatają jak robaki. One cały czas są w tym lesie. Od ponad pięćdziesięciu lat. Nigdy z niego nie wyszły. Nigdy nie pojawiły się też w wiosce. Nie zbliżają się nawet do skrajnych jej części. Są tam, w głębi. I po prostu czekają. Czekają, aż ktoś przyjdzie do nich. Jak długo tam będą? Czy kiedykolwiek znikną? Tego nie wie nikt. Jedyne, co wiemy, to to że dopóki nocą słychać piski, las nie jest bezpiecznym miejscem. A więc to jest sekret tego lasu. Czyli można powiedzieć, że te wszystkie legendy są poniekąd prawdziwe. Tam naprawdę mieszkają potwory. Potwory, które kiedyś były ludźmi żyjącymi w naszej wsi. To one wydają z siebie te odgłosy, które większość przypisywała sowom i nietoperzom. Dlatego nikt nie wchodzi do lasu, a ci, którzy to zrobią, nigdy z niego nie wracają. W końcu poznałem tajemnicę. Jak się z tym czuję? Dziwnie. Przypomniałem sobie słowa ojca, który powiedział, że mógłbym zrobić coś, czego nie zrobiłbym, będąc starszym. Chyba miał rację. Mógłbym chcieć to sprawdzić. Zobaczyć potwora na własne oczy. A czy teraz mam ochotę tam iść i przekonać się na własnej skórze? Za żadne skarby. Historia, którą opowiedział mi dziadek, sprawiła, że autentycznie boję się tego miejsca. W tej chwili mam 36 lat. Mieszkam z żoną i synem w Warszawie. Wojtek wyprowadził się do Gdańska, Łukasz do Wrocławia. Kamil wyjechał z Polski i na stałe zamieszkał w Norwegii. Z naszej paczki we wsi został tylko Sebastian. I wiecie co? Te dziwne piski, których nie wydaje ani nietoperz, ani sowa, ani żaden inny ptak. Słychać do dziś. Każdej nocy. Czytał Jakub Rutka